0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家说一个前段时间刚刚发生的真实的案例。看标题，很多人应该也都知道了，就是说一个客户提车的时候呢，车门被人撞了。那么这个车门被撞有多严重呢？啊，有多严重呢？大家可以把手伸出来啊，小拇指的指甲盖那么大的一块掉漆。很多人说你这这么小的一件事情，你还拿出来当节目里面说。这件事情以前在我们四 s 店，就我卖车的时候呢，呃，就不说每个月都发生吧，但是这种事情是非常常见的啊，非常常见的。比方讲说这个停车的区域啊，有的是在展厅，有的是在这个停车场，很多四 s 店停车场还不是在自己院子里面，有的是在一个大的地下车库或者是露天车库，车子是一排一排挨在一起的。那么销售员他也是人，对吧？所以他有的时候。可能开车门的时候有接电话啊，怎么就不小心？他可能会把旁边的商品车啊碰掉一点点啊，碰掉一点点漆。所以这种事情啊，按我说是很常见，但是每一个客户肯定是不愿意自己买到的这辆车有任何一丁点的磕碰。我们可以这么理解吧，包括我在内啊，我也是肯定不愿意的。我当时提我自己的新车，我也是前前后后都绕了一圈。那如果我要是发生说看到车上有瘪糖、有划痕，我也肯定是要跟 4S 店的销售去谈这件事情的，对吧？我买的新车，你肯定是不能这么给我的。那么前不久呢，这件事情是怎么回事呢？啊，我一一点一点跟大家慢慢的说啊，也不着急。就是这是我同行啊，他是一个也是做二网的好朋友。那么他呢？去带客户，就这个客户是他一个朋友转介绍的，这种情况是最常见的。我身边很多客户也是我很熟的一个朋友，然后他转介绍说说三刀啊，我一个好哥们儿，我一个老领导，我的邻居啊，我的什么什么什么人，他想买个车啊，你帮个忙，价格也问得很清楚了，看看能不能再调低一点。那我这个同行呢，前段时间他就发生这么一件事情啊，他跟我讲，他说其实这一段时间都挺倒霉的，出门把脚给崴了啊，手机屏幕也摔碎了。说这些都忍了，结果带朋友去提车啊，这中间是好朋友啊，好朋友的朋友去提车，还还发生这么一件事情，这件事情前面办的都顺顺利利的，晚上说朋友讲说这个客户讲了说今天提完车晚上一起吃个饭啊，说这个面子一定要给，就结果所有手续都办完，就快临出门的时候，大家都知道很多 4S 店卖车都是这样子，就是手续办完，开开心心的，然后拍张照片，你拍照片不是随便拍的，他是要开到那个停车区域。对不对？就你要如果开到停车区一般是什么？就是一个交车区停一辆车啊、呃，有一些可能不太正规，它停两辆或者怎样。但你停一辆，你肯定要出来一辆，是不是？有的时候你你前面那辆车它不出来，你后面辆车想进去，那怎么办？可能要挤一挤，先停进去，先占个位子，对不对？你要不然外面你排队，谁知道是第二个进来的呢？所以当时就出现这么个情况啊。销售顾问怕其他人会抢这个交车区，所以他就挤进去了。挤进去之后，两台车就。挨得很紧，挨得很紧，他可能没考虑到这个问题。那么前面一个销售顾问呢，一看说，哦，那有车进来了，那他要交车嘛，他就要把另外一辆车开出去，就这么简单的一个环境。那他要开出去，他要上车啊，对吧？他上车的时候，就千不巧万不巧，上车的时候正好就是客户站在他自己的车旁边的时候，然后另外一个销售顾问要把旁边那辆车给开走，结果一开车门，嘣一下，啊，就把这个准备拍交车照片的这辆车给撞了。啊，也就是我这个同行带去提车的这个客户的车给撞了。那么这这个声音呢，可能也不是特别响，但是因为大家都盯着这个车，交车间里面除了两个客户，除了客户的朋友，再加我这个同行，那就是销售顾问和那个销售顾问啊，就这个交这台车的那个交那台车，的，所以这件事情就很尴尬啊！你想一想，本来是挺开心的，拍个照片就走了，结果哐当一下啊，车门给撞了。这件事情我可以这么讲啊，就如果它不是发生在客户的眼皮子底下，百分之九十以上的销售顾问应该是不会主动汇报的啊。有人可能要问了说，说三刀，那你如果遇到这种事情，你会不会主动汇报啊？我可以斩钉截铁的告诉你，我不会。有人讲说，哎呀，三刀，我一看你就是这种人啊。就我解释一下啊，我不是圣人啊，我也是一个凡夫俗子啊，我也是一个卖了十来年的这么一个销售，我也是养家糊口。职业道德这件事情还是有的，但关键问题是，这个车门叭一开，一开车门叭一不小心撞了旁边那辆车。那我我反正我反过来讲，我们平时在外面停车，在座的各位老铁，有没有过开车门不小心把别人车给撞了？啊，你有打电话跟旁边那个停车的那个人讲说，哎，不好意思，不好意思，不好意思，兄弟兄弟，哎，不好意思，这个这个美女，我把我开车门把你的车门给撞了，你会吗？我们今天不站在什么所谓的这个道德高地上去俯视众生啊！说呀、啊，我们多高尚，讲那么多高大话、高大上的话，我们不讲，我们不讲。我跟你讲啊，就从我个人经验上来讲，除非是职业修养绝对绝对无敌的这种人，并且勇气可嘉的销售顾问，他会去主动承认错误，说：“哎，我刚开车门，我不小心把那个车门给撞了。我一定，我必须要去找那个销售顾问，就是那个提车的销售顾问，我要跟他谈，我要找那个客户，我要当面跟他说清楚。”我要勇敢的承认这个错误，我要去赔偿他。你说汽车圈有没有这种人？有，少见。这种人，我觉得我应该给他一个名号，叫做汽车圈的许三多啊！就我们不要站在那么高大上的角度去看待这个问题。就这件事情，我可以负责任的讲，我从业这么多年，百分之九十以上的销售顾问，只要不在客户眼皮子底下开车门，嘣，不小心撞了，当做没发生，真的是这样子的，很现实。啊，因为你想一想，这个车一旦是开出了 4S 店的大门，我们说个很现实的话啊，一旦开出 4S 店大门，大家应该知道我后面要说什么啊。你哪怕就是四个轮子后轮，你刚出门，你突然发现说，哎，这上面怎么搞会有别胎？你现在再开回来，你说上面有有磕碰，那你其实已经说不清楚了。有人要说奸商，奸商是是是奸商，很多人都是奸商，但是。你你你开出去了，你开出去上马路了，对吧？你你回来，你你能保证？你说你刚刚不是停在路边上，说别的车子叭一开车门，或者你自己一开车门撞了，你说不清楚。但是，但是这件事情是能说得清楚的，对不对？这件事情是可以说清楚的，因为就在眼皮子底下，你根本赖不掉，对不对？所以怎么办呢？那就那就得处理嘛，这件事情必须处理。当时呢，我听我这朋友讲，就是说这个，就是他们夫妻两个人。老公呢是比较怕老婆的，这老婆呢，其实老公很有钱啊，老婆是个富太太。那么这个老婆她不上班，两个人的情况大概讲一下，就老公是做生意，经常出差，老婆呢全职太太，家里面两个孩子。那、啊、这个车呢，基本上就是老婆开，老婆呢前一辆车一年也开不到一万公里啊，就几千公里，就是学校家两头跑，接接送一下孩子，完了之后呢，就是可能平时去一些商场购购物啊，或者是保养保养皮肤什么的。这个基本上大多数的太太都是这种状态。那么，这个车你说对它重要不重要？啊，老公嘛花钱买的对吧？就老婆觉得一份心意。那你说，真正平时用这个车，对于他来讲，就作为一个工具，作为一个商品，我可以负责任的讲，这台车远没有他背的那个包重要，远没有他脚上的那双皮鞋重要，啊，远没有他脖子里的那个项链重要。啊，虽然可能这车的价格是比他这些东西都贵的，但是在他眼里面，只要出了这个门，这个车对于他来讲就是一个工具啊，就是一个工具，仅此而已。甚至在他眼里，可能连工具都谈不上啊。所以，就对于女同胞的这种思想，我们要去分析它啊，要去分析它。但是在这一刻，对于他来讲，这是一个商品，这这这是我买的一个商品，你别管是我付钱还是我老公付钱，这是我买的一个商品，对不对？这件事情麻烦，我马上要解释一下，他麻烦就麻烦在这个地方。啊，就是因为你看之前的话，我这个同行是跟，呃，就她老公是一直在沟通，因为买车这件事情很少跟女同胞沟通，一般都是老公处理这件事情，所以我的兄弟就跟我讲，他说这个她老公啊就很爽快的一个人啊，但是我当时帮她分析，我说这个爽快啊，他是有三个前提，第一个前提就是因为中间有这么一个中间人介绍啊，我听你这么一讲，这中间人跟客户之间啊两个人关系还不错，有他来做信任的背书，所以他对于你你来讲。啊，还是相对比较信任的。那么第二一点，就是这个价格现在没有说哪个客户很傻，说你说什么就是什么，没有的啊。基于中间人的信任，以及这个客户已经反复多次的问了好几家店，就比完比到最后就根本价格下不来了。好，通过这个中间熟人介绍认识你，然后你呢再通过这个关系把价格又给他拉低了一些。那你想，这种入手的价格，这种入手的价格就明摆着是占了便宜嘛，是行使了特权的这种价格，所以这种感觉你换谁都开心啊。他晚上请你吃饭不很正常吗？对不对？好，这是第二点。第三一点是什么？第三一点是到目前为止，他老婆还没介入到买车这件事情里面来。大家能理解这这句话是什么含义吗？到目前为止。只是她老公啊一直在沟通，哎，价格价格好没问题，我们找你买好，你来陪我买好，到现场 4S 店办手续提车都没问题。她老婆至始至终，哪怕拍完照片，如果没出现这件事情，那可能我这个兄弟他他根本连她老婆姓什么叫什么他都不知道，对不对？也就啊当个面打个招呼，好行啊，祝你用车愉快就结束了，是不是？但是这个车门一撞啊，这车门一撞，她老婆这个脸挂不住了。这富太太就是你能从她这个，我听她讲的嘛，说啊这衣服包什么的，就让她跟我讲了半天。就你从她的穿着啊，从她的打扮啊，都很精致的一个女人，是一个讲究人。大家有没有看过那个《我的前半生》啊？就马伊琍演的那种。我当时问她，我说是不是像马伊琍那种？她说没那么夸张啊，没有那么夸张，但是能看得出啊，就是年轻的时候应该也是个美人啊。就从她的这个眼神里面就能看得出来，当时的现场还是挺冷的啊，眼神也很冷啊。如如果我要在现场，我要是感觉到这个信号，我就会觉得说，那后面的事情就很麻烦了啊。果不其然，坐下来谈啊，这老婆就开始参与进来了。那么参与进来之后，这富太太当时一开口啊，她就是说，这件事情怎么处理？很简单啊，我给的条件是什么？换车。那有人一刚开始一开头就听到了吗？指甲盖那么大的一点掉漆，啊，指甲盖那么大一点掉漆要换车。很多人可能会说，哇，这是有点小题大做了吧？就这么小的一点掉漆就要换车？其实呢，这是每一个人站的角度不同，理解每一件事情的这种方式跟方法不同，对吧？就像理财一样，是不是？就我之前说过吗？人工智能自动驾驶已经是人类出行的大趋势，三五十年之后可能会觉得我们用手用脚来开车会很原始。同样在理财这方面，用智能投顾进行资产配置理财也是一个大趋势。比如我们之前推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是什么呢？是安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司官网可查，专业的才是最好的。各大平台的 A P P 市场均可下载理财魔方，是不是？理财都有不同的理解，如果大家理解都一样，那人人都去下理财魔方了啊！就更何况是车呢？我曾经在微博和呃订阅号上，我也看过有,有网友咨询我这个问题，说啊，就 4S 店的车上有一点点的这个漆面的破损，请问怎么解决啊？能不能跟他要求什么赔赔偿啊、换车啊，怎么样怎么样？我今天这个案例当中就跟大家去解释一下啊。那么他要求换车这个逻辑，有人讲哇狮子大开口，那是不是狮子大开口呢？我我们觉得啊，我们要换位思考这个问题点啊，要换车。没什么好谈的。当时的这种状态，其实我们去分析它的理由是很简单的，它的逻辑是这样子的啊。我作为客户到店里面买你东西，现在我人还没出门，对不对？我人还没出门，这个东西出问题了，而且这个东西出问题不是我弄的，是你的店员弄坏掉的，是不是？我刚刚说的都是事实吧？好，弄坏了怎么办？你给我换个新的呗。这个要求一点不过分吧？这个逻辑没毛病啊，有毛病吗？没毛病啊！我到你店里买东西，是不是东西现在还没出门，还没出门，现在东西被你店员弄坏了，你是不是给我换个新的？没毛病啊，要求不过分啊，<笑>是不是这个问题点？关键问题，这是车啊，关键是这是辆车，别跟我谈车啊，别跟我谈车。在这个这个富太太的她的这个脑海里面，她没买过车，是就是说她可能换过一辆车，换过两辆车，但是她肯定没操作过买车这件事情。肯定是她身边的老公啊，她的朋友去去办这件事情。你跟她解释啊，你说：“哎呀，这每台车都有一个身份证啊，发动机号、车架号啊，对吧？开发票它就是根据这个来的，保险也是，临牌也是。你如果要换车，很麻烦的，手续全部要重新办哦、啊。而且你将来你保险退了，发票重新开，你你下面一辆车它，它它不好卖啊，对吧？你卖给下面一个人会遇到很多问题的。你觉得这富太太会会听你解释吗？我这么跟你说。”他只会回你一句话：“关我什么事？对不对？关我什么事？管我什么事？东西又不是我弄坏的。那我我要买的车，我钱付掉了，我要买的东西是一个完好无损的。这个道理其实怎么讲呢？他说的他没毛病啊。所以啊，当时发生这样的一件事情，傅太太要求换车这个条件过不过分？其实从逻辑推理上来讲是不过分的。但是你说…… 4S 店给不给换？肯定不给换嘛！这种事情你说要换车，我这么跟你讲，如果车子给换了，这销售员肯定就直接给开掉了，因为你根本没有能力去解决这个问题，对吧？但是但是对于富太太来讲，啊，就是你如果不同意我换车这个条件，我就认为你 4S 店是在刁难我，是不是？你是在刁难我，我的要求不过分啊，你就是不想给我赔偿，是不是？你就是个黑店。你就是黑店，那换句话讲，那你说 4S 店是不是一点的赔偿的这个意愿都不给？不可能，绝对不可能。坐下来谈，其实没有谈多久，对方已经开口了，说：“你看这样行不行？啊，就是心理上我肯定是要给你安慰的，那么这件事情我肯定是要给你解决的。那怎么解决呢？车门给你修复掉，对不对？说实话也不严重嘛，对吧？你这一个指甲盖很简单的，你今天丢丢到 4S 店，明天下午你过来提车啊，我负责帮你修复好。”修复好以后赠送你一次保养，对吧？那对方同不同意啊？不同意，肯定不同意嘛！你开什么玩笑？我图你这一次保养，我要的是一个完好无缺的这个商品啊！我要的是完好完好无缺的商品。我我不要你修，我买来我买你的车子是是找你修的吗？对不对？根本不是这个问题，我心里不舒服啊，心里不舒服，所以对方现在这个就是客户啊。你站在 4S 店角度来讲，就是客户心里的底线，他不透露这件事情，就一直僵在那个地方，无法谈，没办法谈。那换句话讲，中间的这个就是我那个同行啊，就二级经销商啊，他陪这个客户来提车，他跟 4S 店两边都是朋友。你想，他跟 4S 店如果关系不够硬，他跟领导关系不够硬，你想他怎么可能拿得到这么优惠的价格？他跟这个客户关系如果不到位，那客户也不会通过他，通过这个熟人转介绍来买车。所以。帮谁都麻烦，夹在中间受气哈、啊。但是你不说又不行啊！我曾经不是讲过这么一句话吗？这个说真话，对吧？上面不同意；说假话，下面不同意啊。所以那你要必须得说话，那怎么办呢？那只能说废话。所以你从前就一直在说废话。哎呀，我当时也觉得他挺累的啊，从从中午啊一直到到晚上啊，就这个这个从一点钟开始，其实手续都办完都可以走了。结果一直整到晚上六七点钟，这件事情五个多小时就谈，坐在那个地方，我估计他已经不知道抽了抽了多少根烟，喝了多少杯茶啊<笑>。这这个事情怎么怎么讲呢？就没办法解释，两头解释，两头其实都落不到好。那么后来呢，这客户一看时间也不早了，他说这样子吧，我我退一步吧，那反正你们这个中间你们都熟都认识，我也不换车了，你把车门给我换了。然后当时听我朋友这么一讲，我就笑了啊！我朋友当时也是哭笑不得，他说把车门给换。你想想看，为什么我们要哭笑不得？很多可能那些听友还不太理解，说这正常啊，对吧？你车门磕到碰到了吗？你给他换个车门不就行了吗？他不换车，人家是退一步嘛？是不是很容易理解？三刀，你这个奸商啊！三刀，你你你什么意思、啊？你难道说连车门都不给他换？我这么讲啊，就是 4S 店如果说这件事情确实处理不了了，那换车门绝对是比换车。要简单一些啊，因为你换车实在是太麻烦了。你换个车门，到配件部领一个新的车门，然后完了之后把那个车门下来，你不行再把它当配件将来用呗，对吧？那这个问题在于什么呢？在于换车门是一个两败俱伤的结果。这个话怎么理解呢？给大家解释一下啊，可能客户是这么认为的。客户认为我我退一步，对吧？你换个车门给我，我将来把它这个还是当新车开，因为你车门哐之一安安上去，螺丝拧一拧不就结束了吗？啊，是不是这么认为？那肯定比一个补个漆要好嘛，那肯定都这么认为啊！你补个漆呢，还能看得出是补漆的痕迹吗？错了，兄弟们，完完全全错了。首先一点，这个车门要换怎么换？肯定是新车门先卸下来，再把这个更换上去的这个车门安上去，对吧？安上去之后，你觉得就能用了吗？怎么可能呢？四 S 店的车门的配件基本上都是毛坯啊！兄弟们都没有颜色的 4S 店，你指望说厂家红颜色的车门给你配200个啊，绿颜色的给你配300个，黄颜色给你配500个，那、啊、怎么可能呢？都是毛坯啊，没有颜色的 4S 店拿过来之后再重新喷漆啊，那不一回事吗？这是其一，其二，也就是更关键的一点，你如果是车门喷过漆，但是你门的铰链没有撞过，没有更换过的话，哎，你这个车最多也就是小小磕小碰。就将来二手车置换，你现在连这个车门的那个就是里面的那个开门的铰链啊，这一这一块儿你全部都螺丝拆卸过更换过了，你将来跟别人解释，你说 4S 店提车第一天就换了车门了，谁信啊？啊，谁信啊？我才不相信呢。要我认为你就是肯定是出了什么大的事故了，你不出大事故，你车门干嘛要换？是不是？你解释不清楚嘛？那有人肯定要讲了说，说那你从同样颜色的商品车上拆一个下来不就行了吗？怎么可能呢 ？4S 店又不傻，你拆个商品车的车门给你换，那不就是两台事故车了吗？啊，所以这是一个两败俱伤的结果啊，这是我我的个人看法啊。那么当然了，我朋友他肯定也懂嘛，所以我朋友就拉着客户解释半天，啊，解释半天。那么客户回来想想啊，也对，也对，那行啊，那那既然这个方案又不行的话，那你又不给换车，那怎么办？那就问对方，那说这个一次保养加修复，我肯定是不同意的。哎，我心里面不舒服，对吧？今天又谈了那么久，耽误了我这么长时间啊。那他这个意思其实表达的已经很清楚了，那就是说我现在能接受你用保养加修复的这个方案，但是我不同意你一次保养加修复。那这个时候最关键的点是什么呢？我觉得其实已经发生转机了嘛。这个点就在于，那你到底要多少？也就是说客户的底线是什么？那很多听友听到这里可能就在想了，说三刀，如果是你。啊，你作为一个客户来讲，就是销售顾问开车门帮撞到了车门之后，你的底线是多少？你要几次保养啊？那四 S 店肯定要先摸清楚我的底线，然后不行再砍掉一点嘛，对不对？都是这么谈嘛，各自给一些台阶下。好，我说说我的看法啊。就这种车门被磕碰的事情，关键是要看车主的这种心态。那像我这种人呢，我其实说实话，我不是特别在意很完美、很完美的一种人。而且对于发生这种就不可预知，而且对方又不是主动、有意识的去故意的害我的这种事情，我我觉得我至少有那么一丁点的同理心。我一会儿再解释啊。也就是说，可能是因为我做服务做了很多年，你想我我做销售做了十几年，我跟 4S 店要保养，我不会要太多。因为毕竟他，你首先肯定是答应我，你得给我把这个车门做漆做一下，对吧？这是第一点。第二点，我肯定是先听一下，你给我几次保养？好，你说你送我一次保养，那我肯定不同意嘛。那我会要几次？我一般正常的话三次，三次最多要到四次。我觉得从我的良心上来讲，再多要那就有点狮子大开口了。我可能会要三次啊，或者是四次。那么这个时候，对方可能会砍掉我一次到两次，那么我们就博弈一下，谈一下呗，对吧？因为毕竟你你公司员工先做错事情嘛，对吧？那我心理上要一点补偿也很正常。那么最后可能砍到说两次，或者是砍到最后说三次，好，那行，拿了保养，走人，就这么简单，我觉得不复杂。那如果你这件事情麻烦就麻烦在，如果客户是一个啊是讲究很完美的人，很较真的人。特别是那种还有点迷信的人，因为你知道买车这件事情，很多人啊，什么系红绳子，请人吃饭，他会觉得这是一件喜事，啊，喜事最后变成了一件转喜为悲的事情。有人讲叫触眉头，触眉头，触眉,眉头是什么？就是好运结束啊，好运结束，霉运到来。很多人就赌的是这口气啊。你看你小子这个毛手毛脚的啊，他嘴巴不说出来，心里面是这么想的。堵的是这口气，这就很难解决。真的要解决这个问题，先让对方先把这口气给出来。我们作为客户来讲，你先把这口气先出出来，对吧？你骂他也好，拍桌子也好，都可以，都没问题啊。然后作为销售来讲，再引导客户，就不要盯着这个问题看，向前看啊，向前看，不是那个钱，是前面的钱。那、啊、那么后来这件事情怎么处理的呢？后来就是赔付条件三次保养加修复车门啊，从下午一点谈到晚上七点，也就多要了两次保养。啊，当然，这车可能也不便宜啊。当然了，这顿饭最后肯定也是没吃成。那么，这个同行改天肯定还是要再去一下这家 4S 店啊，跟领导啊什么的要赔个笑脸啊之类的，是不是？因为毕竟将来还是要接触的嘛。开门做生意啊，这个笑脸相迎嘛，对吧？所以这件事情，我觉得啊，呃，可能这个事不大。有人讲说这么小一件事情还放节目里面说，对，确实可能这个事情不大。但是呢，我分享给大家，其实是希望大家能讨论一下这个话题。啊，这不仅仅是在新车提车的这个现场，包括我们平时生活当中，多多少少难免在行车过程中会遇到一些这种小小的磕碰。我其实不是很清楚，我分析的对不对？比方说，刚刚我讲，我说换做是我，啊，我是作为一个销售顾问，那我而是在那种环境里面，我开车门，我不小心碰到旁边的商品车，我我可能我就装呆，我当作不知道，啊，那么如果说我是那个客户，现在有人开车门撞了我的车。那现在如果说谈赔偿，我刚刚也说了，那我同理心，我换位思考一下，我可能说我要个三四到四次，对方说不行，我赔你一次少了，那就给你两次，多了不能给，那我我接不接受？我可能我说那行接受，他可能是晚上六点七点走，我可能下午两点我就走了，这事情又不麻烦，但是我分析的对不对？我觉得大家可以来讨论，为什么呢？因为我卖车卖了很久，十几年了。我对于就是这个服务行业，特别是汽车销售顾问这份职业，它的艰辛，我是感同身受的。所以我在讲这件事情的时候，有的时候可能还会带入很多我的个人色彩在里面。所以我觉得，我想听听大家的意见，啊，听听大家的意见。就有的时候，这个社会啊，就是你要是放在这个网络环境里面，那人人都是圣人，但是呢，现实社会不是这样子的，很多人都是就是兜里面的钱多了以后啊。他就会失去一样东西，这个东西刚刚我前面反复提过几次，啊，就叫做同理心。同理心，同理心是什么？就是你要站在对方的立场，设身处地的去思考。就这个讲起来很简单，其实很难，其实真的很难。包括有的时候，就像在家里面，对吧？你能不能换位到你老婆的这个这个位置去思考问题？我说实话，这个我跟老婆结婚十多年了，我也是最近才这个悟出了一些曾经没悟出的道理。啊，那我能不能换位到我妈这个位置去思考一些问题呢？啊，你做他儿子也做了三十多年了，有的时候我也是忽然之间我才悟出了一些曾经没有悟出的道理。所以换位思考、同理心，这个讲起来很简单，不容易，真不容易啊！这门学问深了去了。所以这一点呢，我相信很多销售也做不到。我做了这么多年，带了很多销售，对吧？现在有的销售都已经是总经理了，但是即使干到总经理，我觉得，嗯我现在接触下来啊，可能约过来喝个茶什么的聊聊天，我发现，当年销售顾问的那个年代，他该有的缺点现在还在，啊，当然了，他的优点也肯定还在，要不然他不可能混到总总经理这个职位嘛，是不是？所以，这个怎么说呢？就是说，呃，我知道，就是每一个人都想做到这一点，难度很大，啊，但是呢，发生这种事情。就是比方说，我遇到一点小错误，开车门把别的车子磕碰了，就很多人其实他知道这件事情该怎么做，正确的做法应该是什么。可是我现在就是我当做看不见，我故意不去做，我宁愿挨批评，我宁愿被扣罚钱，我也不愿意去面对这个问题。这有的时候啊，这是一种本能。所以我想听听大家的意见啊，欢迎大家在我的节目下方留言讨论。好，那么以上呢就是关于今天这一个啊小的话题，也就是啊在 4S 店啊车门。被撞了之后，到底应该怎么处理？我的一些自己的看法啊、呃，也希望大家多多交流。好的，接下来呢就是关于上一期话题的互动问答时间。上一期节目呢，有一位听友叫做不经意间杠 qi 啊奇，不经意间杠奇，他说听刀哥的声音呢很温暖，很好听，所以我会一直支持。但是站在听众的立场，我更希望《百车全说》这档节目呢能够多讲一点故事、八卦以及我们够不到的东西。而且呢，刀哥做销售很多年，可以讲一讲身边很多事情，啊，我可以肯定点击量非常非常高。其实呢，现在听众的耳朵都已经变刁了，啊，这么多的音频节目，你怎么可以吸引听众的耳朵？无非就是出一点自己独特的内容。讲技术的话，肯定有比你厉害的大神。从安迪老爹那几期就可以看得出，车评其实对于听众吸引力没有那么大。就那么多，谢谢刀哥，你的声音啊，这位听友叫做不经意间杠 QI， 非常感谢你的留言，我看到了，点赞的人也很多，那说明大家其实对于就是节目内容这方面，还是希望偏向于讲一讲这个销售的一些故事。我呢，呃，曾经也列了很多关于销售身边故事的一些话题，比方说今天这一期啊，就是我销售的故事，那我就看一看是不是点击量高，对吧？这个是最现实的。那提车当天 ，4S 店员工把车门撞了一下，如何处理这件事情？只要是老听友，哪怕就是新听众，他看到这个标题肯定知道这是要讲一个案例嘛。那么身边类似这样的事情有很多，我也不想编，就真的发生的事情，我肯定是拿出来说的更加的有血有肉。你说让我去硬编一个故事，说实话，你说要是编的不好，给大家抓住了把柄了，说啊三刀你看，哎呀，你自己编的故事，对不对？那多难看，你自己的故事，甚至那稿子都不需要。哦，张嘴就来，因为他就在脑海里面。你说你描述昨天在哪家店吃的哪个菜好不好吃，跟谁吃的，你这还需要编吗？是不是张嘴就来？所以这一类的事情呢，就唯一就是几个小问题。第一个就是有的时候我说的太过于真实了，就因为听我的这个这个这个节目的有很多也是认识我的人，太过于真实之后呢。很多人往里套，以前节目当中已经出现过这种情况了。说，哎呀，这个谁谁谁，说你讲的是不是他啊？我曾经还准备说一些甚至更加劲爆的这种内部消息啊，这是什么吃回扣啊、贪污腐败啊，这个包括这个这个这个总经理把谁谁谁给怎么样了？这个，有些事情我后来想了一下，大家的这种猎奇的心态我能理解，但是我觉得有些故事听起来是非常的过瘾啊，耸人听闻。但问题在于。听完之后，哈哈一笑就结束了。可是后果是我需要来承担的，而且这个话题说出来之后，真的是能帮大家吗？在买车、卖车、用车各个方面，能帮大家吗？我刚开始做白车传说头几年，我其实有一点想去啊走这个路线，就是博人眼球，就不叫博人眼球了，博人耳球，这耳球这也不对啊，博人耳垂，对吧？这<笑>对不对？我希望让大家能竖起耳朵来听，讲一些更劲爆的事情。可是。讲起来啊是很好，可是这后面有很严重的后果需要你去承担啊！你们是谁？我很多人都不认识，我绝大多数百分之九十的听友我都不认识。可是我是谁？我的真名，我姓谁名谁，曾经在什么地方干过，什么样的工作经历？很多人听我的节目他知道，就算不知道，随便搜搜就知道了。那这些事情我讲的那么有血有肉，对吧？那么的真实，那肯定能往里套。这一套进去啊，那他会出大事，真的会出大事。我跟你说。很多事情不就是这样吗？就因为你，我跟你说、啊，人到四十，我今年三三十几啊，我看我今年三十几啊，也三十大几了。再过几年就到不惑之年，不惑之年最关键的是什么？就是很多事情你想不明白，你就不要想了。所以呢，就是每一个听众年龄层不同，因为我前两天看到留言，还有一个老大哥五十， 50, 呃，将近五十岁，他跟我讲说：“三刀，你说车我爱听，可是你说这个关于婚姻的观念啊，感情的这个见解，我作为长你这个。”年纪比较大的这个这个长辈来讲的话，我不敢认同啊！我也是劝你少说，节目里面少说。这是一个老大哥当时给我的留言，我看了也是很有感触。真的就是观点这个东西啊，就你要如果不去独立的思考啊，人云亦云的把网上的东西拿过来照搬宣科的去读，那我相信很多人他听了也觉得没意思，也就走了。但是你一旦要是通过独立思考，把自己的一些想法和观点输出给大家，这里面肯定会存在一些意义。所以呢，就这位听友讲说，刀哥，你能不能说一些这些啊，关于啊、呃、，4S 店的销售的，身边的好玩的、有趣的事情，可以说。而且我一定会呃，听大家的意见，就是把很多的一些事情揉揉进来啊，揉到我的这个正常的节目里面来。但是这里面一定要记住，我的出发点是，就像今天这期节目一样，说完之后，你可能哈哈一笑，或者觉得说啊，这件事情。哎，很常见嘛，对吧？那你可以打几个字，留个言，说说自己的观点，讨论一下。我想看看大家对于这件事情，对于这个话题是怎么样的一个看法，好不好？这就是我的初衷。我希望节目呢细水长流啊，不要因为一件事、两件事咔嚓一下就那什么了。那我就不说了啊，就我们就说说好话吧。希望节目能越做越好啊，时间越做越久。这就是我唯一的想法。咱们慢慢的来，不着急，好不好？好。这、就是第一位听友，那么下面一位听友叫做小龙明，魏政委杠七七啊，他是这么说的，他说三刀啊，一五年开始听你的节目，从来没有评论或者点赞，不是因为我懒，而是我基本都是下载好几集，然后一次性的听啊，我其实可以理解，很多人都这样，我其实也是，他说这样子听才过瘾。啊，我最喜欢听你说的就是讲魏建军啊、李书福啊等等这些大脑的创业的故事啊。那么希望将来能听到更多的一些中低端的车型。那你知道为什么喜欢这几年一直听你的节目吗？因为你骚啊，声音好听啊，骚刀骚刀啊，说比三刀这个名字好听，说祝节目越来越好啊。其实无所谓大家叫什么啊，你叫我一声三刀那是。就怎么说呢？那是我我的荣幸。你要叫我一声骚刀也没关系啊。只有朋友之间，大家关系好，调侃你两句啊。你要是跟你关系不好，我省得给你起外号了。取外号都是什么人啊？取外号那是身边的发小哥们儿，对不对？关系到位的、走得近的人在给你取外号。你叫骚刀没关系啊，我觉得这名字也挺好的。是是，你们说的对。这两年一入自媒体，对吧？神似海啊，我跟你说，就变得我自己都认不出我自己了啊。这几期《国民车顾问》马上三月十五号上的去世价，我的天哪！我跟你说，真的，去世价一定要看啊！三月十五号那一期《国民车顾问》只能说是去世价的一个试水版本啊，试水版本，大家一定要记住了。三月十五号那根本就不是以前的那个我啊，我自己都不认识自己了。所以说，呃，叫什么名字无所谓，但是前面你说到这一点啊，就小农民魏政委说的，说想听听这些创业的故事啊，呃，没问题。没问题，去年确实说了那几期故事，大家反响挺好。但是后来，嗯、呃，说实话也是我个人原因，就是整理这一类的历史性素材，那么时间花的比较多，真的是非常多，不是简单的说在网上找一篇文章，然后给它读出来就可以了，那根本没意思。我不曾经节目里面说过吗？就关于什么李书福、王传福，包括魏建军的这几个人，大的时代背景，再加上这个时间轴里面。发生的一些呃正史以及八卦，然后再加上我的个人的一些理解，这个整个的整理出来的这样的一个节目的内容才会有人听，才好玩儿。这故事有正史，有八卦，有自己的讲解跟分析，这才好玩儿。你说？找一个稿子去练，说啊，李书福出生于哪个哪个啊小镇，早年是怎么样怎么样，然后赚了多少钱，后来又做了什么公司，然后又赚了多少钱，卖掉之后又怎么样，最后创造了吉利。吉利是一家怎么样的公司？那谁听？没人听啊，对不对？这里面我觉得上次八卦加的还不够，以后有机会再给他使劲的加啊。去年其实亏了，去年其实说李书福的故事可以再来一部啊。李书福应该是一五年还是一六年说的？我们我们一七年当时应该再整一部李书福的故事出来，还能加很多八卦啊！那当然了，你现在想让我再说，那我其实有点这个这个你懂的啊，我是拒绝的啊，我是拒绝的。大家知道为什么拒绝吗？啊，大家猜就可以了，不用说出来啊。那么今年呢，我们一定也会去整几篇啊，关于这个汽车历史文化的好玩的故事。呃，只要整出来了，我觉得还不错的，我就肯定会放节目里面说啊。大家不要催这件事情是。挺耗工时的一件事情。好，接着往下看啊。下面一位听友叫做呃呆到深处自然二杠 YG” 啊，“呆到深处自然二”这名字挺好的，自嘲嘛，自黑啊，自信的人才会自嘲和自黑。为你点个赞啊！他是这么说的：“三刀一直听你节目，第一次评论。我也开了三四年的车了，但是上车之后的座椅调整要求，这我还是第一次听到。讲解的很详细，那么后面的内容呢，也挺生动的。”不过，对于像我这种喜欢脑补画面的人来说，我真担心自己不会开车了，生怕哪一天脑子一抽，在路上直接就飘起来了啊！我也不该有一台后驱车。那么最后再提一点，就是三刀的这个无缝对接广告的本领，现在是炉火纯青了啊！哈啊，这个大家知道就好，不用说出来啊，不用说出来。那么关于座椅调节，就是上期节目说这个三万多的宝马课程免费教给大家。这个课程确实值这个钱，只不过我不讲了吗？就是在试驾的这个环节当中，音频无法体现，所以我就择其中的几个重点，而且对大家有帮助的东西放在节目里面说。所以，因此我觉得座椅的调整以及车辆失控怎么把它给救回来这两件事情，我觉得是最关键的，就放在节目里面洋洋洒洒也说了有四十来分钟了。所以呢，我觉得，呃，有用的东西，能帮到大家的东西，能够引起大家来讨论的东西，这些东西都是值得在节目里面去说一说的。那么，至于这位哥们儿开辆后驱车，你说听完这期节目立马就能飘，这个我不相信，我真的不相信啊！你你你你说你油门一加大，方向盘一甩，你车能飘吗？哇，真不信，这里面还是有技巧的。特别我那当时节目里面说的，一百八十度原地掉头啊，然后挂 D 档前进，这个不是说。随时随地你想怎样就能怎样的，还是老老实实开车吧，好不好？啊，即使环境安全，我也不建议这么操作。漂移的这颗心就放在心里啊。将来如果一旦有机会参加类似像这种什么冰雪试驾啊、啊赛道漂移体验啊，就有了专业的车手、专业的环境去玩，那个没关系。我身边买了一辆什么后驱车，买了一辆小超跑，买了一辆性能车，咔咔练了几天，上手就飘。结果你看啊，那车基本上都用不到半年。就撞了，然后呢，天天看着自己的这辆事故车啊、嗯，心里面很不舒服，就卖掉了。所以我个人建议，不要说上期节目说完一听，哎，三刀讲的啊，这个能飘就这么飘，结果你就这么又是看向远方，看向你想去的地方，失控了，给它摆回来，对吧？你你千万别这么玩，我劝你真别这么玩，出了问题你回头又留言说是三刀害的，千万别这样啊。这叫呆到深处自然二。那么以上三位听友呢，获得就是我们的留言互动的奖励啊，就是价值一百六十八元的揭模绿。我相信很多听友应该都收到了吧？啊，收到的听友也可以在我们节目下方说一下，因为我知道大家收到了一些这个奖品，也没有什么渠道能跟我沟通，对吧？你 A P P 上私信我啊，可能你也嫌麻烦。收到礼品呢，节目下方可以留个言啊，跟大家说一下，说哎，三刀礼品我收到了啊，这个表示感谢。其实这也是我的一点小心机，因为你说收到了，别人也能看得见，就是我三刀真的是。啊，把礼品送到了各位的手上。那么别人一看，哦，原来留言有礼品。有些人可能也不知道，因为我不能每一期都说嘛。所以呢，对大家也都是一个相互的激励，好不好？好的，今天这期节目呢就到这里。更多的原创内容，大家可以关注我们的微信和微博“摆设全说”。我们下一期接着聊，拜拜。